0: Footbox Argentina con Walter Zafarian, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en eh, Footbox Argentina dentro de lo que es la plataforma de podcast de Footbox. Y, y por supuesto, llegamos al último de los tres partidos de esta etapa. Eh, de eliminatorias De esta segunda etapa Segunda tanda en realidad de, de triple jornada La Argentina va a jugar hoy con Perú A ver Históricamente Perú ha sido un hueso duro de roer Para el seleccionado argentino Y, y vale Simplemente ir a A los recuerdos eh, Los que peina, peinan canas Los más grandes traen el recuerdo de la cancha de Boca en 1969, los goles de Cachito Ramírez, la eliminación de la Argentina para México 70 y la clasificación de Perú. Un partido que terminó 2 a 2. Ese fue el primer partido en eliminatorias que argentinos y peruanos jugaron en, eh, en suelo argentino. En realidad esa fue la primera eliminatoria en la que se enfrentaron volvieron a verse las caras camino al Mundial de, de México eh, en 1985 para el Mundial del 86 y también fue Perú un durísimo rival, a tal punto que eh, esa corrida de pasarela y ese gol de Gareca le terminó dando alivio, respiro, eh, tranquilidad y clasificación al equipo argentino y sacando a Perú de la Copa del Mundo. En el medio jugaron el famoso partido y recordado partido del Mundial de 1978 en Rosario. La Argentina ganó 6 a 0. Ese día, bueno, eh, no solamente la Argentina llegó a la final, sino que consiguió lo que eh, muy pocos creían, que era marcar cuatro o más goles para poder llegar a, al partido decisivo y que no lo jugara Brasil. Por el otro lado... En el torneo, eh, mejor dicho En realidad en el camino previo al Mundial del 94 También se enfrentaron Fue un grupo eh, atípico No estaba Chile En el grupo estaban Paraguay, Colombia, Perú y la Argentina Chile estaba suspendido eh, y, y por eso... Eh, el primero iba derecho y el segundo eh, se, se clasificaba para, para jugar el repechaje. Por el otro grupo, Brasil y, y Bolivia, eran los que eh, jugaban eh, directamente, o mejor dicho se clasificaron directamente a la Copa del Mundo. Y, y a ver, todo aquello también tiene mucho recuerdo, mucha situación que, 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 que nos permite... Eh, recordar Bueno, historias que hasta le permitieron a Maradona No solamente volver al Seleccionado Sino jugar un Mundial Argentina termina perdiendo el famoso partido Con Colombia 5-0 en la cancha de River Juega el repechaje con Australia Y a partir de jugar el repechaje con Australia Va a, al Mundial Y va a Maradona ¿eh? Con aquel equipo que dirigía Basile Ahora, del 98 para acá En la previa en realidad Del Mundial 98 para acá Siempre se han enfrentado Y salvo la última vez ...que se jugó en la cancha de Boca... ...en la previa del Mundial de Rusia... ...y empataron 0 a 0... ...después siempre ganó la Argentina... ...2 a 0 en la previa de Francia... ...2 a 0 en la previa de Corea-Japón... ...2 a 0 en la previa de Alemania... ...2 a 1 en la previa de Sudáfrica... ...y 3 a 1 camino al Mundial de Brasil... ¿eh? ...en el 2014... Eh, ...nueve enfrentamientos... Seis victorias argentinas, tres empates, los dos partidos 2 a 2 en la previa del 70 y en la previa del 86 y el 0 a 0 en el último partido con Gareca como técnico del seleccionado del seleccionado peruano. Nunca ganó Perú en, el suelo, en suelo argentino, un partido por, por eliminatorias. Eh, a ver, hay también un montón de situaciones ¿no? de aquel partido último. El, de la cancha de Boca me acuerdo que eh, la AFA decidió llevar el partido a la cancha de Boca o los últimos partidos en realidad de local a la cancha de Boca eh, por un montón de motivos y sin embargo eh, el partido por Gallese terminó empatado Perú pudo haberlo ganado por supuesto, la Argentina debió haberlo ganado también, pero hubo una figura excluyente que fue el arquero Gallese, ese día se lesiona feo Gago se rompe los ligamentos cruzados no solamente se pierde el Mundial, sino que fue baja durante un tiempo largo también jugando para, para su equipo que por entonces era Boca por otro lado, Scaloni dice que eh, apuesta todo a todos estos jugadores que estos jugadores no, no lo van a dejar eh, de a pie, en banda eh, Di María charlando con el sitio oficial de la AFA cuenta que cada vez que la gente en estos últimos partidos en la cancha de River con Bolivia o, o con Uruguay gritaba eh, fideo, fideo, le explotaba el corazón hay un tema emocional que es muy fuerte en, eh, en esta generación de jugadores muy fuerte ¿por qué? porque eh, también es cierto que durante mucho tiempo jugaron sin público y los malos resultados, no digo que pasaban desapercibidos Pero quedaban de costado eh, Aquel famoso partido del 0 a 0 en la cancha de Boca con los peruanos eh, Después llegó a la Argentina a tener que ganar en Quito con los goles de Messi Y clasificarse al Mundial eh, Pero estos chicos están viviendo como un, ref, un, un, un reflorecer ¿no? de, del seleccionado y como les conté en eh, algunos envíos anteriores, lo que hizo Scaloni fue. Yo usé el término agarró la escoba y limpió. No, lo que hizo, lo que hizo fue sacar a aquellos que llevaban mucho tiempo, que él creía que ya no estaban para jugar en el seleccionado argentino e hizo la renovación. Por supuesto, con la anuencia y, y la venia y el guiño de quienes conducen. ¿Por qué? Porque Romero. Después de, de Pumpido y Filiol, eh, ha sido o es junto a Pumpido y Filiol el, el arquero que más partidos ha jugado en el arco del seleccionado argentino. Y, y, y bueno, Biglia, Rojo, Zabaleta, es cierto que hoy Zabaleta dejó de jugar. Eh, y así podría seguir con jugadores, con un montón de jugadores que eh, inclusive... Fueron importantes para no solamente la etapa de San Paoli, porque en esa eliminatoria la Argentina arrancó con Martino, siguió con Bausa, después estuvo San Paoli. Eh, entonces, lo que hace Scaloni es reconstruir. Y en esta reconstrucción le da todo el liderazgo a Messi. Un liderazgo que hasta acá Messi compartía porque él era líder futbolístico, pero no era el líder del vestuario. Y acá todos se encolumnan detrás de Messi. Leyendo, leyendo declaraciones de eh, quienes formaron y descubrieron a De Paul, ellos entienden que es el socio ideal, es el, eh, eh, a ver, el socio perfecto para que Messi pueda elaborar el juego que, que pretende en esa primera puntada, ¿no? Antes de que la pelota le llegue a, al capitán argentino. Y Messi está suelto, Messi está feliz, eh, como diría Riquelme. Eh, Paréntesis, jugaron juntos el Mundial del 2006 eh, Y al estar feliz, estar livianito eh, por haber ganado la Copa Sentirse eh, querido, protegido, eh, cobijado por la gente que grita de la mano de Lionel Messi La vuelta vamos a dar o el famoso Messi, Messi Que gritan los Messi, o gritaban en realidad Messi, los catalanes Messi. La selección argentina eh, está viviendo una luna de miel y está bien que así sea Está bien porque tiene un cuerpo técnico Trabajador Tiene un cuerpo técnico preocupado Por eh, las cosas que suceden Alrededor de, de todo lo que ocurre con cada futbolista Están muy pendientes De los que habitualmente se convocan y los que no, los que alguna vez fueron convocados Sorprenden con los nombres en las convocatorias No se casan con nadie En un momento a Agüero le dijeron No estás para venir y no vino A Di María, no estás para venir y no vino Y aparecieron algunos nombres Que no estaban en los planes de nadie Inclusive, como creo que se los conté ayer En, en eh, el envío eh, de, de, del podcast de, del miércoles eh, Martínez agarra el arco no digo de casualidad, pero sí por una, por una circunstancia de infortunio. Porque contrajo COVID Armani a partir de lo que fue el viaje de River a Barranquilla y el regreso y los contagios masivos. Y termina Martínez siendo el elegido por el técnico. Es cierto que algunos dicen que eh, ya Scaloni lo tenía medido. Por eso lo convocaba, por supuesto. Pero es un chico que en la Argentina casi no jugó que sí jugó en los seleccionados juveniles y que salvo en este último tiempo en Inglaterra ha tenido un deambular de un lado para el otro siendo durante más de una década jugador del Arsenal y en el Arsenal ha jugado poco hoy en Aston Villa pero ha jugado a préstamo en un montón de equipos lo mismo yo podría decir de Lautaro Martínez nos agarramos la cabeza a partir de la salida de otra vaca sagrada eh, por llamarla de alguna manera como Higuaín eh, eh, injustamente castigado ahí en el seleccionado argentino pero bueno, una vaca sagrada eh, goleador, indiscutido eh, o el mismo Agüero y llegaba Lautaro Martínez que es jovencito que eh, casi no tenía experiencia en el seleccionado pero que sí estaba haciendo sus primeras armas en Europa y en una treintena de partidos lleva 15 goles eh, o 16 en realidad en, en 32 partidos eh, entonces desde ahí construye Scaloni con el ratón Ayala... Que es su mano derecha... Y con jugadores con los que él jugó... Permanentemente en los seleccionados... Sub-17... Sub-20... Y también en el seleccionado mayor... Porque con Ayala jugó el Mundial de 2006... Pero con Aymar y con Samuel... Vienen jugando... mire Desde el Sudamericano del 97... En Santiago de Chile... En Chile en realidad... Eh, y el Mundial de Malasia... Que la Argentina gana... Es más... Argentina le gana a Brasil y lo saca de carrera con un gol de Scaloni en ese campeonato. Después termina siendo bicampeona del mundo, había sido campeona en Qatar de la mano de Peckerman y eh, lo que hace es bueno, eh, ratificar lo hecho con un nuevo equipo. Estamos delante de un partido que puede ser interesante porque Perú necesita eh, sumar da la sensación que los peruanos se conforman con el empate en el partido de hoy y que la Argentina tiene toda la responsabilidad de ganar la Argentina va por eh, tres puntos que le permitan llegar a la línea de 7 en estos tres partidos y conseguir lo que estaba preestablecido, ganar los dos de local y sumar en condición de visitante esperemos, eh, no, nos vamos a reencontrar eh, mañana para hablar del partido, para ver lo que dejó Careca complica siempre eh, a sus rivales y, y Da la sensación que hoy no va a ser la, la excepción La Argentina tiene la responsabilidad de ir a buscar Y a partir de ir a buscar Seguramente eh, Tendrá la responsabilidad de salir a ganar el partido Desde el arranque, ¿cómo va a formar? No sabemos, siempre los laterales son una duda Para mí juega Di María por los indicios que dio el entrenador, y después el mismo equipo, eh, con Martínez, con Otamendi y con Romero, eh, allí el tema de los laterales que le marcaba, eh, paredes de Paul lochelso Messi y, y Lautaro Martínez, con Di María acompañándolo por la derecha. Eh, les recuerdo como siempre, entran a Spotify, allí nos siguen y allí tienen la posibilidad de estar muy pendientes de lo que ocurre con Footbox Argentina y también con los envíos que hacen cada uno de mis amigos, mis amigas, mis compañeros y mis compañeras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Y por supuesto, también muy pendiente de lo que pasa en cada rincón del mundo con el bendito juego que tanto, que tanto amamos, que tanto queremos. Eh, como les digo siempre, muchas gracias por su compañía, nos reencontramos mañana ya con el análisis del partido y con lo que deje no solamente Argentina-Perú, sino también el resto de la eliminatoria a la espera de lo que va a ser la doble FIFA, fecha FIFA en realidad, del de mes de, eh, de noviembre para cerrar este año. Un abrazo grande, hasta mañana. Footbox Argentina con Walter Zaparián, podcast exclusivo de Footbox.